0: Alors, ce cours concerne la dyspnée dans ses différentes formes cliniques. La première chose, c'est la définition. Qu'est-ce que la dyspnée Finalement, c'est une gêne respiratoire subjective. Donc, c'est une perception anormale et totalement désagréable de la respiration. C'est essentiellement un symptôme que l'on retrouve à l'interrogatoire. Le patient se plaignant essentiellement d'essoufflement, de souffle court, coupé, blocage... Euh, sachant que euh, la sémiologie utilisée par le patient sera forcément différente. C'est donc un motif de consultation important. euh, Cela caractérise un handicap respiratoire chez le patient. Euh, Il faut donc savoir euh, en faire euh, la part des choses et éventuellement orienter ce symptôme vers un diagnostic. L'augmentation du travail respiratoire, ça peut être plusieurs mécanismes. La première chose c'est l'obstruction potentiellement des voies aériennes ou la diminution de la compliance pulmonaire euh, par exemple dans une fibrose pulmonaire. On peut avoir aussi une diminution des capacités ventilatoires, avec par exemple l'amputation de volume pulmonaire, euh, ça peut se voir par exemple chez des sujets qui sont obèses. Des troubles de la cinétique thoracique, par exemple dans les, dépa... dans les déformations thoraciques, comme une scoliose très importante, ou encore une pachypleurite, les épaississements pleuraux, on pourra en parler plus... de façon plus importante en enseignement dirigé. Les modifications du rapport entre la ventilation et la perfusion également, une inégalité en fait de ces rapports. La modification d'une surface d'échange alvéolo-capillaire ou encore euh, un épaississement d'un membrane alvéolo-capillaire qui gêne les échanges gazeux. L'hypoxémie cellulaire telle que l'anémie ou l'intoxication par un gaz euh, comme le monoxyde de carbone par exemple. Enfin. L'acidose métabolique, on expliquera en enseignement dirigé pourquoi cette acidose métabolique entraîne une sensation de dyspnée. Le système nerveux central permet bien sûr de contrôler la fréquence, le volume ventilatoire, de façon automatique par le bulbe au niveau du tronc cérébral, mais également par un contrôle volontaire au niveau du cortex vous êtes parfaitement capable de contrôler votre respiration par de la polypnée ou de la bradypnée, si vous l'avez souhaité. Donc, cette réaction neurologique centrale est une réaction à la dyspnée, avec l'intervention, bien sûr, de chémorécepteurs, de barorécepteurs, qui vont faire remonter l'information vers le bulbe et entraîner une réponse adaptée de la ventilation. Alors, l'analyse sémiologique, elle repose bien sûr sur l'interrogatoire, on l'a déjà vu. L'inspection attentive du patient va permettre de voir si les mouvements respiratoires sont normaux et voir s'il existe également d'autres signes cliniques pouvant être intégrés dans ce problème d'essoufflement. La quantification, c'est la respiration d'abord normale. On en a déjà parlé, 12 à 16 cycles par minute, sans faire de pause respiratoire. On rappelle que l'inspiration est active, que l'expiration est passive. La toute modification du rythme va entraîner euh, souvent, on parlera de dyspnée. L'apnée est un arrêt respiratoire, voilà pour les définitions. La bradipnée est un ralentissement du rythme respiratoire. La tachypnée, c'est une fréquence respiratoire augmentée. De même que la polypnée, éventuellement qui devient superficielle. L'hyperpnée, c'est l'augmentation de la ventilation par minute. Enfin, on peut avoir une orthopnée qui est en fait un essoufflement en position de décubitus dorsal complet qui s'améliore lorsqu'on se met debout ou en position assise. L'inverse, c'est la platypnée, qui est donc une dyspnée aggravée par la position assise ou debout. La fréquence, elle est mesurée sur un minimum de 15 à 30 secondes en évitant que le patient ne parle. Euh, Il ne faut pas le prévenir de cette mesure. Cela perturbe souvent la fréquence respiratoire liée à l'anxiété. C'est chez un patient qui est allongé, euh, permet ainsi de voir aussi la cinétique euh, abdominale, entre autres, et l'utilisation potentielle de muscles respiratoires accessoires. L'intensité on va la quantifier par le nombre d'étages ou de marches euh, que le patient est capable de faire sans la ressentir. Pour une dyspnée de décubitus, il est classique de demander quel est le nombre d'oreillers que le patient euh, met sous sa tête pour calmer cette dyspnée. Les mesures directes, il en existe plein au niveau de la mesure de la dyspnée. Ce sont des échelles en fait euh, d'interrogatoire en cinq stades. Donc pour l'échelle visuelle euh, par exemple, le stade 1 pour l'effort physique important et jusqu'au stade 5 au moindre effort de la vie courante. Il en existe d'autres, l'échelle visuelle analogique qui va de 0 à 10. Le patient cote son sensation d'essoufflement par le chiffre. Les mesures indirectes de la dyspnée, il existe plusieurs échelles comme celle de Sadoul ou encore la plus utilisée qui est la New York Heart Association avec des patients euh, qui euh, sont classés par quatre stades, des patients sans limitation d'activité jusqu'aux patients qui doivent être au repos complet. Enfin, il y en a d'autres qui sont moins utilisés, euh, on passera ici. La chronologie d'abord. On peut avoir affaire à des patients qui ont une dyspnée aiguë de survenue brutale ou au contraire chronique. La dyspnée aiguë est une apparition depuis quelques minutes à quelques jours. euh, L'objectif étant d'apprécier la gravité bien sûr et voir s'il existe un risque vital à court terme. Les signes associés sont la cyanose, on en a parlé, les sueurs quand il y a un choc ou des phénomènes d'hypercapnie, la fréquence respiratoire accélérée, les tirages et les mises en jeu de muscles respiratoires accessoires euh, et voir bien sûr le balancement thoraco-abdominal ou ce qu'on appelle aussi asynchronisme thoraco-abdominal. L'hypoxémie, l'hypercapnie, l'acidose faisant partie des signes dits biologiques dans les examens complémentaires. Le retentissement hémodynamique, attention chez un patient qui a une tachycardie de plus de 110 à 120 par minute. Des signes de choc, je vous rappelle, cyanose mais marbrure aussi, oligurie, extrémité froide. Le collapsus, Lorsqu'on observe une chute de la tension artérielle systolique, et enfin parfois des des signes d'insuffisance ventriculaire droite aiguë, qu'on appelle des signes de cœur pulmonaire aigu, avec une turgescence jugulaire, des œdèmes des membres inférieurs et le signe de Harzer, dont on parlera en enseignement dirigé. Le retentissement neuropsychique, c'est l'angoisse, l'agitation, la torpeur. On en avait parlé lors des affections respiratoires aiguës, l'astérixis avec euh, le mouvement euh, lié à la chute du tonus musculaire et enfin le coma euh, dans les cas extrêmes. La dyspnée chronique, c'est un phénomène plus ancien. L'échelle peut aller de quelques semaines à quelques mois. Elle est souvent d'apparition plus progressive, mais peut connaître des phases où elle s'est aggravée, puis euh, a diminué secondairement. Bien sûr, le pronostic vital peut être engagé lors d'une exacerbation de cette dyspnée. Le, les caractéristiques, c'est de voir quels sont les antécédents du patient, les traitements en cours, s'il existe des contextes professionnels particuliers, comme des expositions à des toxiques, par exemple, euh, l'horaire et la périodicité de survenue de cette dyspnée, euh, l'effort, l'état infectieux potentiel, s'il y a des signes d'accompagnement, la douleur, des, des, des sifflements respiratoires, voir si un médecin a constaté des signes auscultatoires. La synthèse fait que lorsqu'on a affaire à une dyspnée ins- inspiratoire aiguë. Elle est essentiellement d'origine laryngée, donc au niveau des voies aériennes supérieures, que le rythme soit normal ou ralenti. Il y a souvent une modification de la voix, des bruits comme un tirage, un cornage, euh, qui sont des bruits assez caractéristiques de cette dyspnée inspiratoire. On la retrouve très fréquemment chez l'enfant, dans l'inhalation de corps étrangers en particulier, dans certaines épiglottites, dans des laryngites virales par exemple également. Il y a quelque chose qui devient exceptionnel avec la vaccination aujourd'hui, le, le croup pharyngé ou diphtérie, euh, c'est assez rare. Chez l'adulte, l'œdème de Quink dans un contexte d'allergie lié à un œdème de la muqueuse ORL, une pathologie tumorale par exemple. Mais aussi, euh, on peut avoir des sifflements d'origine trachéale lorsque l'on voit une euh, sténose par exemple après une intubation ou encore une tumeur de la trachée. La dyspnée aiguë expiratoire, c'est l'asthme, caractéristique bien sûr, euh, avec des sifflements, euh, des râles sibilants à l'auscultation, la dyspnée peut en être, pouvant être pardon, également inspiratoire. Il existe parfois également des dyspnées aux deux temps respiratoires, avec une polypnée ou hyperpnée, Ça tout, tout dépend un peu de la cause, l'édème aigu du poumon, avec souvent une association d'expectoration mousseuse, de coloration saumonée liée au fait qu'elle contient de l'hémoglobine, des pneumopathies aiguës, des contextes infectieux, une embolie pulmonaire, euh, une athélectasie du poumon, bref, ces causes sont multiples. Et on pourra également en faire un peu le tour en enseignement dirigé tout en sachant que nous ne serons jamais exhaustifs. Ces affections s'accompagnent en, en règle générale de modifications également de la radio, qui est bien sûr un examen indispensable pour l'aide au diagnostic. La dyspnée permanente apparaît surtout dans trois circonstances. D'abord, l'insuffisance respiratoire, quelle que soit la maladie causale, bien entendu, chez les patients par exemple qui nécessitent de l'oxygène, mais pas forcément seulement cela. Au début, la dyspnée n'est manifeste que pour des efforts importants, elle peut devenir beaucoup plus sévère et devenir quasi permanente pour des efforts quasi absents, voire une dyspnée de décubitus ou d'orthopnée par exemple dans l'insuffisance cardiaque globale. Les embolies pulmonaires répétitives peuvent s'associer à euh, des dyspnée qui va s'aggraver également dans le temps. Et enfin, la normalité du cliché thoracique, de l'électrocardiogramme et de l'exploration de l'explo- de fonctionnelle respiratoire euh, ramène en général à rechercher euh, une embolie pulmonaire. Il existe des dyspnées de cause centrale ou de cause dite métaboliques. Les atteintes neurologiques, par exemple, tout accident vasculaire cérébral, tout euh, traumatisme cérébral ou même maladie neurologique comme une tumeur, par exemple, entraînent des troubles de la régulation de la ventilation. Le diabète, l'acidocétose diabétique avec une dyspnée... On a déjà parlé, la dyspnée de q qui présente une phase d'inspiration, de pause d'expiration et de pause. Euh, enfin, l'acidose rénale ou Disney de Stokes où on a des mouvements d'amplitude croissante. Nous pourrons également en reparler en sens nécessairement dirigé. Ces Disney étant très particulières et permettent de rechercher un éventail diagnostique assez particulier. Les anémies sévères et certaines intoxications peuvent également être cause de dyspnées avec des atteintes métaboliques. Enfin, la dyspnée de l'anémique. Quand vous avez une anémie, vous avez un transporteur d'oxygène qui est donc diminué. Et ce transport d'oxygène diminué, ça c'est aussi souvent à une dyspnée. Enfin, il existe des dyspnées d'ordre psychogène qui doivent de toute façon rester un diagnostic d'élimination. Et on ne peut affirmer ce diagnostic qu'après avoir recherché les autres causes organiques. Quelques causes de dyspnée aiguë sur ce cliché, euh, il ne s'agit pas bien sûr de faire de la pathologie dans ce cours, mais simplement euh, sur la colonne de gauche, vous voyez quelques pathologies qui peuvent être responsables de dyspnée, on, a, on les a citées dans le cours déjà euh, depuis le début, il existe quelques notions de contextes cliniques qui sont plus fréquentes, tels que le débégout du poumon, qui est plutôt fréquent chez les personnes âgées, l'asthme qui peut toucher tous les âges, avec des symptomatologiques sur la colonne de l'extrême droite, qui, des symptômes qui sont très variés en association selon ces différentes étiologies et qui peuvent nous aider à nous orienter. Les causes de dyspnée chronique. Là encore, on trouve plus ou moins les mêmes causes finalement, mais surtout des maladies euh, comme des, des atteintes euh, interstitielles pulmonaires, euh, l'emphysème aussi également, les atteintes vasculaires comme des embolies pulmonaires à répétition, la prise de certains médicaments, et enfin les dyspnées psychogènes. La bronchite chronique du tabagique peut être tout à fait une cause également d'essoufflement ou de dyspnée chronique. Euh, cela semble assez évident. Enfin, la, l'analyse euh, auscultatoire. Lorsqu'on ausculte ces patients. Par exemple, dans le cadre d'œdèmes pulmonaires, de pneumonie, de fibrose, on va retrouver essentiellement des râles crépitants. On en parlera en enseignement dirigé, tout en sachant que euh, je pense que ce cours sera traité par quelques-uns de mes confrères. Les sifflements ou râles sibilants sont plutôt caractéristiques de pathologies obstructives des bronches. C'est l'asthme, l'œdème pulmonaire ou encore euh, les décompensations de BPCO, de bronchite chronique. Les ronquis, qui sont en fait des râles sibilants, mais plus graves, de façon caractéristique, on les voit dans la bronchite chronique et la dilatation de bronches. Le stridor, qui est un un bruit plutôt aigu, mais traduisant plutôt l'obstruction des voies aériennes supérieures, le stridor est essentiellement inspiratoire. Enfin, le frottement pleural, qui qui peut signer une pleurésie, mais qui n'est pas toujours présent. L'auscultation normale, bien sûr, peut se retrouver malheureusement dans beaucoup de pathologies et euh, ne signe pas sans radio un patient sans aucune pathologie. La dyspnée sifflante, sifflement à l'auscultation... On en parlera un petit peu, les sifflements respiratoires, le stridor, on en a parlé, c'est plutôt les voies AORL, donc les voies aériennes supérieures. Dès qu'on a des sifflements expiratoires, on peut avoir soit des antécédents cardiovasculaires, soit une BPCO avec un tabagisme, soit il s'agit d'un sujet jeune évoquant alors une maladie asthmatique. Et enfin, on peut avoir véritablement, simplement, une bronchite aiguë, sifflante, euh, chez un sujet sain. À retenir, la dyspnée aiguë, risque de pronostic vital. La dyspnée inspiratoire, c'est toujours une atteinte des voies aériennes supérieures, voire éventuellement trachée. L'orthopnée, toujours pensée au cœur, le patient est essoufflé en position allongée, c'est un signe. A noter quand même que l'orthopnée peut parfaitement être présente chez un asthmatique en pleine crise. Enfin, une dyspnée sifflante, l'asthme, il faut y penser avant tout. La bronchite chronique ou bronchopneumopathie chronique obstructive. Et enfin, l'insuffisance cardiaque, Chez le sujet âgé, on parle d'ailleurs d'asthme cardiaque, qui est un terme un peu galvaudé. La dyspnée isolée, elle peut être complètement psychogène, euh, quand on a éliminé toutes les autres causes, euh, bien sûr. L'hypertension artérielle pulmonaire, euh, je le cite ici en sachant que c'est une cause très particulière et de diagnostic souvent assez complexe. Enfin, dyspnée aiguë ou exacerbation de dyspnée chronique, c'est-à-dire une aggravation de l'essoufflement au sein d'un essoufflement préexistant. En fait, les sujets qui rencontrent un médecin ne connaissent pas le mot dyspnée, et donc euh, c'est une interprétation médicale par rapport à des symptômes d'essoufflement exprimés par le patient. La diapositive suivante est essentiellement euh, une référence bibliographique. Je vous remercie et à bientôt en enseignement dirigé.